0: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Estado DeFi, eu sou o Gelfi e hoje temos a honra de receber o Zero X Thiago, Thiago Vilar, como é que você está, meu querido amigo?
1: Salve, irmão, e aí, como é que tá, beleza? Pô, bom demais, velho, bom demais, sempre bom aí fazer pô, fazer live com, com você aí, sabe demais. E é isso, a honra tá aqui, vamos pra cima, e a semana começou bem pra gente, né?
0: Começou maravilhosa, inclusive a gente vai falar um pouquinho sobre isso, por que, que os preços aí estão nas alturas, o que está que acontecendo nesse mercado louco de criptomoedas aí, Thiago? O que está que acontecendo? Quantas oportunidades nós temos agora? Rapaz, é,
1: hoje a semana começou com muito alfa, essa sua mega thread aí mesmo, eu falei, rapaz, tem coisa, viu?
0: É isso, pessoal, tem aqui a falar gente... Coisa. É isso. Aqui a gente faz uma thread toda segunda-feira com os principais acontecimentos em DeFi. Confesso que é impossível de colocar tudo, porque é muita coisa mesmo. Tá? Então, quem quiser acompanhar aí, ó, segue aí o Guelph lá no, no, no X. Toda segunda-feira a gente faz uma thread aqui resumindo os principais acontecimentos. E no final a gente tem o episódio estado DeFi. Beleza? Mas o Thiago, deixa eu comentar uma coisa com você aqui. Isso aqui que você está olhando é o gráfico da S&P 500, né? as 500 maiores ações aí dos Estados Unidos terminando o dia em baixa no vermelho. Olhando então o Dow Jones também, Dow Jones outro índice aí do é, industrial dos Estados Unidos terminando no vermelho. E aí eu te pergunto, e o ouro, né? O ouro, o pessoal está preocupado com a inflação, o ouro também dá Olha só isso daqui, são as ações do, do, do mercado na última semana, todas elas no vermelho. Olha que mercado sangrando. Mas agora eu vou, eu vou abrir isso aqui para você. O que está que acontecendo aqui? Até doeu meu olho aqui de tanto verde que eu estou vendo aqui nesse momento aqui, Thiago. Rapaz,
1: é, chega chega ter uma animação a mais, um gás a mais para essa segunda-feira, né?
0: Segunda-feira de noite já, viu o negócio desse aí, chega eu fico feliz. Caramba, Bitcoin subindo aí 6%, tá? No último, nas últimas 24 horas. Deixa eu ver aqui nos últimos sete dias para ver quanto que o Bitcoin... 16%, oh, Thiago, nos últimos sete dias. É bastante coisa aí subindo o Bitcoin. E tudo começou quando o Cointelegraph postou lá no Twitter, né, no X, fake que news. o Bitcoin tinha, tinha sido aprovado, fake news. Na hora o mercado reagiu, explodiu. Só que desde então os preços não caíram mais, lógico que foi, subiu, logo caiu, tem aquela, igual os degenerados do aquela pirocona do Hulk, pá, e depois caiu e continuou subindo, quer dizer então que o pessoal falou, opa, pera lá pessoal, se essa notícia, se essa fake news fez o mercado movimentar, quer dizer então que nós não estamos bem posicionados, porque... Muita notícia positiva relacionada à cripto, a gente vai cobrir aqui, vai falar um pouquinho, mas eu queria destacar aqui, ó, não só Bitcoin subindo, Bitcoin leva todo o mercado, né? Éter subindo 10% na semana. Agora Solana, eu não sei se Solana só tá acompanhando o mercado, 36% de alta no, nos últimos 7 dias, mas tem muita coisa acontecendo por lá, o mercado tá bem aquecido na Solana. Inclusive eu trouxe aqui a thread do nosso amigo Kalev, que ele falou de alguns protocolos na Solana tendo alta aí de mais de 20% o Thiago de TVL, pô, muita coisa, então é, a, gente vai, a gente vai passar um pouquinho sobre ela, mas antes vamos falar aqui dos ETF. bom, saiu essa notícia aqui no, na CNBC, o maior canal de, de investimentos, eu diria, lá dos Estados Unidos, uh, dizendo aqui que a Coinbase está confiante que o ETF de Bitcoin vai ser aprovado depois que a SEC... Teve uma derrota. Então a Coinbase, lá, o Legal, o legal Officer da Coinbase, está dizendo que está bem confiante que o Bitcoin ETF vai ser aprovado em breve, depois que a, que a SEC perdeu. Você tem alguma dúvida ainda que esse ETF não vai ser aprovado, Thiago? Ou você tá, também está bem confiante?
1: Estou 90%, eu tô igual aos analistas da Bloomberg aí. Tô com eles, 90% aí de esse ETF ser aprovado. Vou pegar a opinião dos caras que sabem disso
0: inclusive você postou aqui ó notícia muito interessante trazida pelo Eric Balchunas que é o analista de ETF lá da Bloomberg que ele falou assim que a BlackRock começou a fazer o seeding do ETF spot de Bitcoin o que que é o seeding o Thiago Fala aí para gente o que que é isso
1: o seeding é engraçado que eu não sabia o que era isso vai é, ter uma olhada antes o seeding é quando um ETF está na fase final da sua da sua proposta aí sua aplicação os projetos que já estão, as empresas que já estão com esse ETF para ser aprovado, eles começam a comprar um pouco do ativo para no momento da aprovação o, ativo já poder, o ETF já poder começar a ser negociado no dia 1. Então eles estão comprando aí para os preparatórios finais do, do processo aí da aprovação do ETF, para quando aprovar no dia 1, as grandes instituições já poderem comprar é, ETF de Bitcoin e os soldadinhos aí do Larry Fink, da BlackRock, poderem começar a vender ETF de Bitcoin para...
0: <risos> é isso ó então tá aí ó pessoal salve Wise so Ossiers salve Kalevi tá aí também chega mais pessoal então é isso então resumindo o que você falou eles estão limpando o terreiro para assim que for aprovado tá disponível já para o pessoal comprar e damparem nos retail é isso então
1: Dampar não, para vender, pô, botar os caras para comprar.
0: É, é. isso. É, Ô Thiago, e quem, não, e, quem, e quem tá esperando para comprar Bitcoin? Quem que já tá? A gente já tá o quê? Um ano falando desses ETFs aí, que vai ser, que vai ser aprovado, que não já. vai ser. E quem não comprou ainda, o que, 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 que você diria para essa pessoa?
1: É, rapaz, a informação tá aí, tá tudo aí. Basta, pô, se você tá, tá esperando o quê? Tá esperando voltar para 20k? Aí, para quando chegar em 20k, você ficar com medo e não comprar, que nem aconteceu em, quando chegou em 15? É, Leo, é aquele negócio, se você quer entrar, está esperando o preço perfeito, se você achar que o Bitcoin vai para 90 mil dólares no all-time high aí do próximo ciclo, não vai fazer essa diferença toda se você comprar agora, se você comprar em 27, se você comprar em, 20, em 26, se você vai correr o risco de chegar em 20 para você nunca comprar e aí comprar nos 40. Então compra, monta a estratégia do DCA aí, divide aí por semana, por quinzena, por mês, vai fazendo o seu DCAzinho e aí vai comprando aos poucos reduz a volatilidade e você tá exposto ao crescimento, tá exposto aí à, à valorização do ativo.
0: Oh, uai, sacanagem, hein? Uai falou, vou, vou esperar voltar para os 14k. Que isso, uai? Que isso, uai? <risos> Segue o Kalev aí, que falou que a semana passada foi muito bom, é isso. Tiago, o Chico falou aqui que ele vai vender a casa dele e abrir um long sem ex. <risos> Cuidado que o povo acredita. <risos> é, caramba é, Cara, mas outra... não, pode, só rapidinho, pode falar.
1: O, o Eric lá, ele reforça e eu até escrevi isso no final que essas compras aí são compras pequenas, não são compras de grandes impactos, nem para o mercado de pouca liquidez atual, então assim, isso aí pode estar ajudando a sustentar o movimento? Pode agora não é por causa dessas pequenas compras que a BlackRock está fazendo, que o mercado está subindo, não é por causa disso eu acho que tem muito mais a ver com o sentimento do é. mercado do que com... Tipo, da antecipação mesmo da aprovação do pessoal começando a cair a ficha de que vai ser aprovado do que por causa dessas pequenas compras
0: aí. É, eu também concordo com isso. Eu, é, depois que subiu, os preços subiram após o tweet lá do Cointelegraph, todo mundo percebeu, caramba, realmente o pessoal tá esperando com dinheiro ali no sideline, esperando para entrar no mercado... Então eu já vou entrar e começou esse fomo. O pessoal falou, não, agora eu preciso entrar porque realmente os preços vão estourar. E depois que o Larry Finn veio a público e disse que cripto é um safe asset, né? Run to the safe. Run to the safe, fuga para a segurança. Fuga para a segurança. Essa foi pesada. E ele é o Ka BlackRock é a maior, maior gestora de ativos do mundo, né? Com, sei lá, tem 10, 10 trilhões de dólares, 10, enfim. Com
1: 9 trilhões de dólares, é um negócio desse, mas é muito, trilhão... Só de trilhão, meu irmão, não sei nem quantos zeros tem no trilhão.
0: <risos> pois é, então. Então, ele falando isso, o pessoal falou, pô, eles estão realmente entusiasmados aí, vão, vão comprar pesado quando for aprovado. E é isso, pessoal, não tenha dúvida que BlackRock e outros fundos, assim que for aprovado, eu acho que a, que a SEC vai aprovar todos de uma vez só, essa é a minha, minha convicção. E assim que for aprovado, eles vão comprar Bitcoin e depois vai ser aprovado o ETF de Ether. Então, posicione-se, pessoal, posicione. -se. e outra não precisa só ficar olhando para Ether e Bitcoin. Tem várias altcoins aí interessantíssimas também, que eu acho que assim que o Bitcoin subir de preço, as altas também sobem. Mas tem que tomar aquele cuidado. Você tem que investir, tem que ter uma estratégia por trás. Não vai comprar e, enfim, esquecer se não é para o investimento longo prazo. Não Bom, Tiago...
1: vai o seu influencer preferido mandou você comprar, <risos> por favor.
0: É, pessoal, sempre do your own shit, sempre. Tiagão... <risos> Vamos falar aqui, ó. campanha encerra em quatro horas, na verdade isso aqui já encerrou, era uma campanha aqui, mas eu queria trazer aqui o fato da Infinex, eu queria que você explicasse para gente o que, que seria Infinex e depois a gente vai falar qual que é o potencial desses, dessa nova classe de ativos, digamos assim, essa nova, essa nova onda de novos protocolos, que os caras estão focados mais na UI, explica para a gente o que, que é Infinex, Thiago.
1: Vamos lá. Para para explicar o que é Infinex, primeiro eu tenho que passar para a galera que, o que é a Synthetix, né? A Synthetix uhum. acho que todo mundo conhece aí, protocolo de aí os caras estão construindo desde 2017. E a Synthetix é uma peça de infraestrutura, é um building block para aplicações de derivativos. E você utiliza a SNX como liquidez e aí você pode fazer trade de perpétuos utilizando o modelo de, de oráculo e praticamente com zero slippage e com liquidez infinita. É a propaganda que eles fazem lá devido ao mecanismo da, da Synthetix. E a Infinex é um front-end é, que utiliza a liquidez da Synthetix, que é um projeto pessoal do Caim Warwick, que é o fundador da Synthetix. Ele atualmente está tocando esse projeto, em Infinex, que é o quê? É uma interface, um front-end para a Synthetix, porém que vai concorrer com o Exchange Centralizada. Segundo o a experiência do usuário aí vai ser melhor do que no Exchange Centralizada, você não vai estar precisando fazer assinaturas e transações com sua carteira. Você vai poder utilizar aí um login e senha, que já é um grande avanço na UX. E você vai poder treinar aí com a experiência do usuário melhor do que a da Binance, segundo o próprio Caim. E aí, Só ontem. Pode
0: Fala. falar. Pode falar. Não, não. Só, ia, só ia complementar que a experiência que você está falando não é a mesma que nós temos em DeFi, não é a mesma que você entra lá no Quanta, no Polinômio, que esses protocolos Sou já difícil. usam as sintéticas. Ele está criando algo realmente para competir com corretora centralizada. né?
1: Exato, exato. Porque a Quanta e a Polinômio, se você comparar até com a Vertex ou com a Hyperliquid, a experiência do usuário é pior. Mas a Quanta e a Polinômio, se não me engano, você faz tudo um chain. Essas lutas são mais híbridas então, pô, a Quenta e a Polinoma são um pouco mais caras, são um pouco mais lentas porém elas são totalmente
0: on-chain aí, Tem essa tá. diferença o que, que você ia complementar sobre isso, o que você ia falar?
1: não, é sobre o Infinex que os caras estavam lançando, eu vi isso aí ontem, infelizmente, eu só vi isso ontem então eu postei, faltando quatro horas para acabar aí a campanha, mas eles estavam farmando aí uns pontos de governança eu... por que será que servem esses pontos de governança?
0: <risos> Token, né? De... Token
1: <risos> aparentemente sim, agora o Caim sempre falou que não ia ter token para a Infinex que os tokens da CNX que iam governar a Infinex então eu achei, achei mas curioso. a ideia
0: dele é criar uma, é, uma interface descentralizada, porque eu tinha na mente que eles estavam criando como uma forma uma, uma interface centralizada ali vai ser uma UI perfeita e tal, vai ser uma experiência igual da FTX, da Binance mas usando as sintéticas, né, os as sintéticas back no back-end. E não importa, ele está dizendo que não importa qual chain que esteja a liquidez, eles vão conseguir captar, esteja na Ethereum, esteja na Optimism, na Arbitrum, eles vão conseguir captar essa liquidez e, e, e dar a melhor experiência para o usuário. Aí eu fiquei perguntando, será que realmente eles vão descentralizar essa UI? Quem sabe, né? Tem ponto, a gente farma os pontos, né, Thiago? Exato.
1: Tem ponto lá,
0: eu vi, é só histórico. <risos>
1: mas ah, já fiz um bocado de volume e AMM, corretora de futuro, vamos farmar ponto, né? Farmar é referral. É Sobre isso. Synthetix, só para fechar a Synthetix aqui. Lembrando, galera, que a Synthetix V3, ela já está implementada. Ela já foi implementada na, na Mainnet, tanto da Optimus quanto da Base. É, já foi passado no foro, já foi aprovado para fazer o deploy na, na, na Base. Já está lá, porém, os perpétuos V3 ainda não estão no lugar. Então, galera, quando sair os perpétuos V3 aí, a gente deve ver uma explosão aí na Synthetix, volume em questão de usuário e, e novos colaterais que eles vão trazer. Então, eu estou bem curioso aí para ver essa Synthetix V3.
0: Não recomendação de investimento, mas vale a pena olhar o token também, o, SN, o SNX, né? o SNX. Quem sabe não, não, não ganha uma traçãozinha no próximo, no próximo ciclo, né, Isso. Thiago?
1: Não, com certeza, então eu tô bem bullish. Tem uma posição, inclusive, só fazer o disclosure aqui. Eu tenho uma posição em Sinex, então fai, do your é share, como diz o que Do
0: your share, yeah, é isso. Bom, vamos avançar aqui então. Falando, ah, o ponto é: eu, eu acho que se isso der certo, se essa estratégia da Infinex der certo, eu acho que outros protocolos possivelmente vão tentar fazer o mesmo. Já, já imaginou uma AVE? Da vida, eu sei que a interface deles é boa e tal, no entanto, tem aquele, aquela, aquele atrito, né? Se eles conseguirem, de certa forma, criar uma UI que comunica com o contrato e facilitar a vida do usuário, pô, isso aí vai ser um mega de um avanço em termos de experiência do usuário. Mas não só isso, a Uniswap também, eles anunciaram que agora eles cobram 0,15%, né? 0,15% da interface deles então se você é acostumado a usar a Inuswap lá no, no Inuswap.org é a interface da Inuswap eles cobram agora 0.15% de todos os trades praticamente, né, eles colocaram -se alguns tokens só, Thiago, mas 90% de todos os trades são esses tokens, né é. w... <risos> Ether w Ether envelopado, Bitcoin envelopado, é é, Ether, o SDC, o SDT, Ether é 90% do volume pô. 90% do volume, é e aí isso causou até uma controvérsia, uma, certas discussões na comunidade. E o nosso o ponto é, nós como sabemos, nós somos DGENs, aí sabemos, beleza, então eu não quero pagar essa taxa, eu vou usar outro, outra interface que dizem, é, entre aspas, que, que não cobram taxa, mas será mesmo? Você chega lá no Ani, será que não cobra taxa? Enfim, é, falaram bastante da CalSwap que é um, uma swap também, uma... uma competidor aí da Uniswap, eles usam um contrato, inclusive, da Uniswap, mas eles não cobram taxa na interface. Tem a Unidex também, que o Cury falou, que é uma outra Dex que usa os contratos da Uniswap. É bom sempre reforçar que a taxa não foi a taxa por token uni, né, Tiago, como a, a comunidade está querendo bastante tempo, mas sim para a empresa e os VCs da Uniswap Labs. Então, eles argumentaram que eles precisam criar um negócio sustentável e precisam ter lucro por isso eles colocaram a taxa aí o que, que eu trouxe aqui pra gente analisar Você quer é o analíticos da, da Blockworks, inclusive eu peguei a sua cal aí do Permis, você lembra né, eu peguei o Permis lá na Permissionless Entendi. tem agora o Permis que pô, não foi barato, mas eu tenho acesso infinito, até quando eu não sei mas eu tenho acesso ao analítico e... deles tenho acesso tem acesso ao... tem que entrar no
1: Telegram você não entrou no Telegram ainda você
0: tem não, que entrar no grupo do que... Telegram também ah é, então eu vou entrar eu no lá Telegram. Então. Pô. É só alfa, então, né? Alpha alpha também. Alpha. Que isso, que isso. Tô perdendo tempo, então vou entrar lá também. Mas eu, é a ferramenta aqui que eu olho todos os dias. E olha só que interessante, os caras já têm um analítico de quanto que a interface da Uniswap, só a interface da Uniswap tá, tá, tá girando ali em termos de volume, em termos de receita. Então, desde a sua implementação, que foi na última quinta-feira, se eu não me engano, quinta-feira é isso, ou quarta-feira, não não, tem uma semana ainda, foi na, já, não foi na terça da semana passada? Terça da semana passada, segunda, então quase, quase, uma, quase uma semana os caras já fizeram 280 mil dólares em taxas uh, do protocolo. Se a gente anualizar isso, sei lá, dá um, okay, uns 12 $2 milhões de dólares no ano. Isso cobrando 0,15% só ali dos trades na interface. Agora, é, isso mostra que foi uma tese até que o Kalev falou aí no, no episódio passado que o pessoal não ia nem notar, não ia nem se preocupar com isso, né, e, e a maioria das pessoas mesmo, quem não, não tá muito atento a isso, paga, vai pagar as taxas, por quê? Qual que é a ideia da Inuswap? Os caras têm um, um aplicativo de celular, na né? carteira Inuswap, então quem usar a carteira Inuswap, que tem uma UX maravilhosa, vai usar a front-end da, da Inuswap, eles vão ganhar dinheiro ali, né? Mas ainda assim é melhor do que a, a Metamask. E a galera usa a Metamask pesado, o swap da Metamask. Os caras cobram mais ah, caro, 0.8. Ou é. 7.5 agora, Baixo. era 0.8, agora acho que é 0.75. Mesmo assim, é mais que Muito o dobro caro, do mano. que a Uniswap Swap tá cobrando aí, quase o mesmo, enfim. O que você acha disso tudo, Tiago? Qual que é a sua eu opinião acho, aí?
1: Eu acho que a. Eu acho que a Labs não acho que o de caridade, então os caras têm que ganhar dinheiro. Porém, eu acho que tem um problema é, nisso aí é a, o conflito de interesse entre a Labs e entre a DAO. e pô, os caras lançaram o token lá em 2020 e sempre existiu essa conversa aí de fee switch eu não sei se o time já chegou a comentar sobre isso mas alguns investidores eu acho que já comentaram e pô, aí os caras vão e esse ano investem na Labs o token da Uniswap só cai tem um teatro de de, de governança aí, que é a governança da Uniswap é lamentável eu acho que você deve lembrar, Guelph teatro de governança é foda em... O kiriba seria um cara bom para falar disso aqui é, lá em 2021. Que os caras aprovaram acho que foi 20 milhões de dólares para um fundo de educação que do nada parece que os caras aleatórios. Aprovaram 20 milhões de dólares, e aí já teve polêmica, e aí teve o Switch nada, e aí agora isso aí. E esse conflito de interesse aí é muito prejudicial para o, para o Tolkien. Porque você tem você tem uma, uma empresa que tem seus interesses, e os interesses normalmente são antagônicos ao da DAO, ambos querem que o protocolo suceda, beleza. Mas a DAO quer lucro, a, LAB, a LABS quer lucro. Se a LABS, se a LABS que lança as novas versões do protocolo, a, a LABS que vai sempre ter a, a última palavra. Então, é teatro de... O protocolo é descentralizado. Mas a DAO... A DAO não, os caras nem alocar recurso, aloca direito. Eu vi o De Faígnas comentando hoje que os caras estão fazendo a votação... Para lançar um cartão de crédito da Uniswap. É, então, bicho. A Labs tinha que estar decidindo isso aí, enquanto a, a DAO tinha que estar tá votando em alocação de recursos. Porque os VCs têm Equity da Labs mas também tem Token. Os caras da Labs também tem Token. Pô, os o Token para governar o protocolo.
0: Os VCs comanda, é... é.
1: Não é só os VCs, não, a Labs também.
0: A Eu, Labs acho que é uma...
1: Eu acho que a Labs aí, tipo assim, os caras. Eles sempre falam que eles são extremamente alinhados com o Ethos Cripto, com melhorar. Tanto que o Hayden escreveu dois parágrafos antes de falar que iam acionar as taxas, se justificando já. Então, e aí os caras vêm e metem uma dessa, pô, taxa para Labs, nada para o protocolo. Eu, tipo, eu acho que esse conflito de interesse aí machuca muito o protocolo aí no longo prazo.
0: É, eu acho que dessa história toda aí, quem saiu no prejuízo foi os detentores do Tolkien Uni, que, claro, o preço caiu. E se você é um degenerado e acha que tem chance de votarem para ativarem o fi switch, né, do protocolo, aí agora talvez seja uma ótima oportunidade para adquirir token uni, mas, por favor, façam bem a sua pesquisa e saiba que existe um risco imenso, porque não pode isso, da mesma forma que os caras colocaram a taxa de 0,15%, Pode ser que eles nunca voltem para colocar a taxa no protocolo. Vai ser duas taxas, né? Vai destruir o protocolo sem contar os problemas regulatórios. Então, tem que analisar bem, mas né, se você acha que é uma oportunidade, está aí um momento bom aí para entrar em Uni. Não nada. Não vou estender muito esse assunto da Uniswap, que a gente falou na semana passada, só queria saber mesmo o seu take e mostrar que pô, a Uniswap está fazendo aí quase 300 mil dólares em uma semana, de receita só por colocar uma taxinha na, na front-end, que é isso, hein, Tiagão? Em meio, os
1: caras fizeram mais de 100 mil. Eu trouxe isso, é. eu trouxe isso na, na minha live semana passada, também na quarta.
0: Os caras acabaram de ganhar, tinha 120 mil dólares aí de, de, de lucro. É, você vê que foi uma explosão. Assim que eles é, lançaram aqui no dia 18, né? Teve uma explosão de taxas e tal, mas logo deu aquela diminuída e tá meio que estéreo agora, né? Enfim. Tiago, você acompanha bastante aí o OPSTEC, inclusive a modular, a modular Crypto fez ali um, um, um mapa mental colocando todas os, os, as novas chains que estão usando o OPStack e, e essa guerra de stacks, né? tem a Polygon CDK que está lançando aí também, inclusive os caras tiraram a manta Pacific lá do P-Stack, a gente vai falar disso agora já já. A Arbitrum, tem Arbitrum Orbit, mas não, não sei se está ganhando tração, pode ser que está tá muito cedo ainda. A OP, claro, está ganhando bastante tração. E também tinha ali, pouco falado, a Hyperchain, que é da ZK-Sync. E aí eu trouxe essa notícia aqui que eu achei interessante. A primeira Hyper Hyperchain aí, que é um protocolo de futuro, se eu não me engano, na ZK-Sync tá está prestes, tá prestes a ser lançado, os caras estão... Negociando, parece que vai realmente lançar a primeira HyperChain na ZK5. Agora, isso pode ser algo bullish, porque se a HyperChain conseguir, de certa forma, ser mais rápido, né, mais rápida do que a, a mainnet da ZK5, aí é ponto positivo para a zk Sync, se os caras conseguirem fazer isso. O que, que você acha aí, ô, ô, Thiago, nessa briga de stacks aí?
1: Velho, Eu não conheci isso aí, o Juan me mandou isso aí ontem de noite, um
0: salve pro Ranzito, de Brabo
1: também. Ele me mandou o referido disso aqui falou, Chains, e falou Hyperchain na ZK5. Dá uma olhada aí eu hoje de manhã. Eu acho interessante. Eu acho que é, é cedo para falar aí dos stacks aí, das ZKs. A Polygon CDK, como você falou, está tomando o projeto da, do OpenStack, Foi a Manta Network. Não sei se você tinha colocado na fila para a gente bater depois aí e eu estraguei a surpresa. É, mas o Sandip, que é o fundador da Polygon, hoje é o cara que mais toca a operação ele tá fazendo proposta no fórum de governança de vários protocolos aí para eles usarem o Polygon CDK. Ele fez isso com a Celo, ele teve a Manta e teve mais uma rede também, que acho que foi a Fenton. Não lembro se foi a Fenton. Tá mudo, Gelf. Tá
0: oh, desculpa, na ApeCoin, na ApeCoin também, ApeDow, Ape. Ape, Ape é. ele foi lá e botou também a, a proposta é. É, dos e, macacos. Tipo assim,
1: a Manta, da última vez que eu olhei, ela tinha sete protocolos. Ah, então, tipo, não tem muita coisa ainda. Eu acho que, pô, você ter essas redes menores aí para usar o CDK, por exemplo, é bom no longo prazo para ganhar tração, para testar. Mas, assim, eu acho que o p está muito na frente. Inclusive, eu vi o mapa mental que vocês fizeram. Ficou muito bom. É, pô, trabalho diferenciadíssimo. Nunca vi nada igual, nem aqui, nem lá fora, com relação ao p Valeu mesmo. Ficou muito Valeu. bom mesmo. E eu acho que os caras estão nessa competição aí. Eu acho que cada um tem que focar no que, no que é bom, cada projeto é uma discussão que eu tenho tido com o pessoal sobre, sobre Polygon, eu tenho batido bastante em Polygon é, porque os caras a, Op a Optimism tá na frente com o PSTEC a Arbitron tá na frente com, a, com, a, com o ecossistema, a
0: Polygon tá na frente com nada você não gosta da Polygon, né? os caras estão é, arrepiando não, não, aí com o CDK deles aí, pô vai trazer é Chain não, pra caramba, ziquei e é tal não é que
1: eu não gosto, mano <risos> é que assim, é porque muita gente eu vejo muita gente aqui no Brasil, principalmente a galera tem um olhar bem viesado com o Polygon, Polygon. É. No último ciclo, performou muito bem. Cara, os caras realmente executavam muito bem, fizeram muita parceria. Mas, pô, os caras perderam, acho que saíram dois co-founders. Saiu o Ryan White, que era um, um executivo da parte do Polygon Studios. Então, assim, os caras perderam muito executivo agora. Eles não estão tão bem capitalizados quanto os outros times. Eles gastaram uma grana para adquirir projetos de case. Eles... É, o endgame deles, pelo menos, é o que parecia... Era a ZKVM. Aí, Thiago. E a...
0: <risos>
1: e a ZKVM está flopando até agora. Inclusive, eu estou farmando a ZKVM lá, né? Porque não tem ninguém farmando. Já que tem ninguém farmando, vamos, vamos ver se a gente acha lá, alguma coisa. Vamos botar
0: liquidez, vai, que, vai é. que sobra alguma coisa aí, né? Vai que Mas sobra um cá. negócio para a gente ir lá. O Calef perguntou aqui para você se você viu um tweet do Ignas sobre o cartão de crédito aí no Swap. Ele falou que doideira. Eu não vi. Eu
1: comentei, so... eu comentei sobre isso agora, pô, falando da, da votação.
0: Boa, então que... é isso, ó. Pode falar. Ah,
1: não. não, era só isso, que eles estavam voltando e. que eles estavam voltando e que. É, isso era decisão para Labs. Isso aí não era decisão para Dal É, é. Ó, é o Curi é... falou, Compre... ouvi dizer que. Eu
0: ouvi comentário o comentário do Curi. Eu vi dizer que o Sandip tá queimado no Castema, hein?
1: É, inclusive ele tomou uma queimada do, do Mike Dudas ontem. Porque no final do ano passado ele tuitou que a Solana ia morrer e tal. E aí, tipo, chamando, meio... chamando o Mike Duda de burro.
0: Mas é, você viu que ele não, não, Mike... ele não vai estar no conselho, no novo conselho da Polygon, ele não vai estar lá para assinar a Multisig. Foram 13 tre pessoas, treze pessoas dentro dessas 13 pessoas, acho que apenas dois são da Polygon Foundation, e o Sandip não vai estar lá. Esses vão ser tipo meio que o conselho de governança temporário da Polygon 2.0. Eu que...
1: acho que a Polygon, eu acho que pra, só para finalizar aqui a parte de Polygon, o que, é que eu acho, a galera? Polygon subiu muito porque Polygon era um beta para todas as LR2. Polygon era um beta é. porque você veio LR2, nenhuma tinha Tolkien. Ninguém tinha Tolkien. Hoje em dia você tem a Optimism e a Árbitro. E pô, se você vai parar, você vai pensar, hoje em dia, entre Polygon Arbitrum e Optimism, é, a Polygon para mim dessas três aí, no momento atual, está em tem terceiro. Pode é. ser que isso mude. Mas atual, você concorda? Você discorda? Você concorda?
0: Em termos de performance, acho... em termos de performance e, assim, e aplicativos, eu concordo. Eu não acho que a Polygon está mais liderando. Mas agora, se você olhar o volume, quantidade de dinheiro que está rodando ali, ainda a Polygon ganha. Porque pela quantidade de usuários, né? Eles, é, igual você falou, a Polygon foi fundamental no DeFi Summer, lá quando as taxas do, do Ethereum 2020-2021 tava nas alturas, aí a Polygon veio e falou, vem para cá com a taxa barata competindo com a Binance ali e tal, então naquela época foi muita gente para Polygon e quem foi para Polygon ficou na Polygon, hoje exa ex exalta a Polygon, ah, Polygon, mas se você parar para pensar, a Polygon nem é tão seguro assim como a Ethereum, como a Optimismo sabe, tá, tá longe de ser próximo da Optimismo enfim, mas não aconteceu nada de ruim ainda na Polygon, né, então... Só uns Reorgs um de vez <risos> em quando, Só... uma, vez, uma vez por semana tem um Reorg lá. É... é. <risos> Não, eu odeio usar Polygon POS, é foda, eu tenho um pouco é até hoje,
1: mas eu odeio usar Polygon POS, bicho, não dá.
0: É foda, a gente usa bastante pelas taxas e pela comodidade, igual eu falei, a gente acostumou, hoje quase todo mundo que a gente conversa dentro do nosso ciclo tem ali um, tem a Polygon já na, na sua MetaMask, tem um pouquinho de Matic, é fácil de mandar o token pra galera, então a gente tá na Polygon por mais necessidade mesmo, que a galera tá lá. Mas eu prefiro as Layer 2 mesmo nativo. Tipo, a Optimismo, a Arbitrum, até a zk cara. a ZKZ que tá me surpreendendo ultimamente. A gente vai falar um pouquinho dela. Mas vem cá. Acho que ela fica cara. <risos> Puxa esse comentário aí. O Curi veio aqui. Vim aqui para ser convencido de investir em Token Sol. É isso, Curi. Inclusive, ó, vou dar um spoiler aqui. Amanhã o Curi falou que tem uma novidade aí para galera no estado da Ethereum. O que, que será que é, hein, Curi? Fica aí, ó, novidade, eu não, vou, eu, não
1: vou, eu não vou chutar, não, porque eu não quero correr o risco de acertar estragar, e estragar a surpresa.
0: Ó, a Polygon mandou muito bem nas parcerias com marcas bem estabelecidas como a Starbucks, a Reddit, etc. É, foi o BisDev, né, que fez toda a diferença, foi a correria. Não era a melhor tech, mas foi o BisDev deles, fizeram a correria e isso foi positivo para a Polygon, né? Concordo. Concordo. Boa. Agora vamos falar um pouquinho de Solana então, vamos convencer o Curio. Eu, eu trouxe aqui o Kalev, que thread maravilhosa, inclusive. Ó, o, o Kalev botou uma thread aqui que Solana, DeFi is happening, então o DeFi tá aquecido nível nas alturas mesmo na Solana. Acho que eu tava olhando um DeFi Lama, protocolos aí com uma alta de mais de 20%, cada protocolo em TVL, então tá tendo uma movimentação assim. Depois, não sei se isso aqui foi um after effect da, da Lido, ter saído da, da, da Solana, mas eu acho que não. Eu acho que é mesmo o momento que vive agora a Solana, a comunidade da Solana. Então, olha aqui que ele falou. Tem incentivos no Marinade Finance, MNDE, que é incentivos no Marinade Finance. Pontos lá na Gito, então, possivelmente também pontos. Pontos para quê? Tokenzinho, Thiago?
1: Gosto de pontos. Gosto e... bastante de
0: pontos. Pontos também lá no MarginFi. Pontos na Vamos campanha lá. no Soland Pro Protocol. Isso, Isso aqui é o quê? De empréstimo? É de empréstimo. É, é o não. primeiro protocolo
1: de empréstimo de lá. É... é o maior, inclusive, ainda.
0: Ele colocou aqui que tem um protocolo novo vindo, que é o Camino Finance. No caminho... Ah, o Camino lançar Land também. O Camino já existe, na verdade. Só que eles, ah, têm é? uma...
1: eles são a distribuição de yield. É de... Pô.
0: É tipo a EARN Finance. Ah, pode crer, pode Esqueci crer. O nome é, é tipo a EARN. Só que na Solana, no caso, né? É, só, então. só lá. E vão lançar Massa. um engine agora. Massa. É, o bom, o bom da, da Solana, cara, é a, a velocidade da chain e as taxas, né? Muito, muito rápido e barato, né? O Why falou, o o falou outro dia, cara, não é por nada não, mas eu tava lá na, na Solana, lá fui fazer um staking, rapidinho e me custou nada. Ele fez aquela comparação. Eu entendo que tem os trade-offs aí, tipo, de segurança, né? Tem algumas coisas, tem uma certa rivalidade aí entre algumas chains, mas a ideia é que a gente não seja tribalista aqui, né, Tiago? Quanto mais o tempo passa, mais agnóstico a gente a gente vai ficando, porque realmente a tecnologia dos caras é bom. A, a Solana tá se mostrando ser uma chain resiliente, a comunidade está sendo resiliente, apesar de todos os porém aí, né, que, que, que aconteceu no passado, até mesmo a FTX... É, os caras ainda tem uma porrada de token só ali, mas assim o, a, o desenvolvimento não parou, né, a tecnologia tá aí, cara, para provar isso e o desenvolvimento não parou, por que que você tá olhando de, de, diferente esse ano para Solana ou Velho,
1: o que eu tô vendo é o seguinte, eu era
0: até maximalista acho que você sabe disso,
1: 2021 aí eu perdi a ah, quem não era das, né? em 2021, altos, quem não quem era, mesmo? né e aí eu fui, eu era até maximalista e, pô, velho, eu não olhava para Solana tinha um certo preconceito e aí, depois da quebra da FTX, acho que foi em janeiro, eu estava ouvindo um podcast do Chris Brunis, que lá da, da Placeholder, falando sobre a Solana Breakpoint, tanto ele quanto o Santiago Santos. É, falando sobre a Solana Breakpoint, como a comunidade tinha se estava construindo. Como a comunidade ela teve uma reação parecida com a Ethereum, quando a Ethereum teve seus problemas, de o quê? Baixar a cabeça e trabalhar e construir. Não se deixou abalar e parar o desenvolvimento por causa da FTX. Então, por causa disso aí, eu comecei a olhar para a Solana e aí comecei a ver que eles estavam desenvolvendo um novo client de, de execução, eles estavam é, desenvolvendo um Fire Dancer. Então, estavam, é, implementaram o Localized Free Markets, que é uma das propostas aí para resolver o problema da, das quedas. O Diego até comentou que o sol vai bombar quando a rede parar de cair. É, a rede, até então, ela parou de cair. Estamos com pouco usuário. Mas tá, a princípio, o problema das quedas tá resolvido. É. Vamos ver aí quando a gente Você volta vai a ser estressada. Né? É, é, vamos ver se vai, ser, vai resistir quando voltar a ser estressada. Mas o que importa é que os caras estão ouvindo as críticas e trabalhando para resolver, para consertar os problemas. Ao invés de ficar igual o Docum lá na época da Terra, que quando alguém falava que tinha os problemas da Terra, ele chamava o cara de pobre e falava que o cara é burro.
0: Então, tipo, a diferença é, foda, é essa. né? É foda, é. né? Aqui, então, uma coisa interessante também é que recentemente a Solana fez um upgrade e acho que foi pouco falado, mencionado isso. Não, não sei, eu, eu vi poucos, poucos tweets aí falando sobre isso. Mas uma das coisas que eu vi, que eu achei interessantíssimo, é que agora eles conseguem mandar transação privada. Então, eu não entendi bem se é, vai ser, tipo, peer-to-peer, -peer, vai ser uma forma de você deixar a transação privada. Eu não, não entendi muito bem. Mas o fato de eles estarem trabalhando em cima disso, ou seja, criar transações privadas dentro da rede, que é uma rede rápida, eu achei isso bastante interessante. E aí, todas as outras narrativas em cima da Solana estão, tá, de certa forma, refletindo no Token Sol. Apesar de eu ainda acreditar que o Token Sol não é, não é dinheiro como o Ether, não tem uma boa, digamos assim, uma boa política monetária, né? um, olha, não tem um valor ali intrínseco olha. no Sol, mas, né, eu, eu já mencionei isso daqui, é um token que eu tô olhando, que eu tô acompanhando, o um ecossistema que eu tô acompanhando, inclusive, pessoal, já vou fazer o um convite aqui. Em breve, Thiago a gente vai ter aí um Estado DeFi especial Solana com o Kalev, ele vai vir aí um dia desse aí, a gente tá combinando certinho, onde a gente vai tentar passar em alguns protocolos, interagir com esses protocolos pra mostrar pra galera o outro lado ali que... Particularmente, eu não conheço tão profundo, tá? Eu tô começando com colocar o pezinho para entender um pouquinho mais, acompanhando ali as threads do Kalev. E eu vi que tem muita, muita oportunidade rolando por lá. Uma coisa que é bom pontuar também, Thiago e você que é um, um hunter, um airdrop hunter, a Solana não tem muita fama de, de fazer airdrop, certo? Mas ultimamente eu tô vendo vários protocolos, como por exemplo a Gito aqui que o Kalev colocou, Fazendo pontos, né, incentivos. Será que a gente vai ter uma onda de airdrops por lá também?
1: Eu acho que vai. Inclusive, eu fiz uma thread sobre isso aí. Foi até a partir dessa thread aí que eu comecei a conversar com, com o Kalev no, uhum. no Twitter. É, eu fiz uma thread um tempo atrás de alguns projetos, aí, algumas oportunidades, que era a Gito, a MarginFi, a Camino e a Drift. Isso aí tem uns dois meses. E o que eu tô vendo é o seguinte: teve o da Tenso recentemente que a Tensor é um protocolo de NFT, eu não sei nem o que é direito, mas o CC2 vende, estava lá estilando pra caramba, ele batou 5.600 dólares aí, nessa, nessa brincadeira, nesse, nesse airdrop da Tensor, e a gente está começando a ver alguns, e o que é interessante na Solana é o seguinte, quando eu fiz essa thread, tinha muito menos gente usando, a galera ainda não estava olhando, a Solana tava em 19, 18 dólares, tava nesse chove no molha, e a galera ainda não tinha acordado, muita gente que mandou a galera vender Sol, lá nos 9 dólares, tá voltando a falar bem de Solana agora, tá começando a falar bem de Solana. Então você tá vendo mais gente entrar. Mas o que é que eu acho da oportunidade? Ainda assim, tem muito pouco usuário nesses protocolos. A Gito, a MarginFi, é, a Drift, Camino, tem a Fenix também. Ou seja, também pouca, do... pouca
0: liquidez, pouco usuário, pouca Pou, liquidez, você quer dizer?
1: pouco usuário, pouca liquidez e pouca, e pouca disputa, pouca concorrência pra falar mal, os AirDrops. Uhum. É igual a Polygon e não tem concorrência. Se, não tem, se tem pouca concorrência, eu tô lá.
0: É, realmente, realmente. É interessante, então, pessoal, tá aqui. É, daqui a pouco eu vou postar os links todos aqui na descrição do episódio, mas seguem lá o Kalev, ele fala bastante sobre o ecossistema da Solana. Falam bastante também de Niftify, empréstimo com NFTs, etc. Bom, vamos avançar aqui. Uh, Thiago eu sei que você gosta, né, que você já abandonou a MetaMask faz tempo. E essa notícia aqui de que a Rabbit lançou um cliente de desktop eu achei muito massa e parece muito debank. Você acha que essa nova atualização do Rabbit vai ser disruptor aí para as carteiras como a gente conhece? E não só isso, tá? A Rabbit também integrou já o EIP 6963, que é você pode usar a mesma... Tipo, você não precisa mostrar para o browser qual carteira você quer usar, simplesmente tem uma carteira ali, você escolhe, né? Você pode dizer, ah, eu quero usar a Metamask aqui, quero usar agora Talismã Talisman e tal, eles já implementaram isso aí também. Então, os caras estão realmente avançando e tem uma UX muito bacana. Não sei não, viu, cara? Mas a Rabbit está se posicionando bem aí no mercado. Qual que é o seu... O que, que você acha da, da Rabbit aí, Thiago? Sem contar que eles não têm token, né, cara?
1: A Rabbit, eu gosto muito da Rabbit. É, eu acho que... Quando eu migrei para a Rabbit, eu não migrei minha Hot Wallet, porque era uma carteira mais nova e eu só migrei as minhas Hard Wallets e aí parei de usar a Metamask. Porque não, eu não confiava na segurança ainda. Eu migrei em janeiro para a Reb. E aí com o tempo eu fui estudando, fui vendo. Eles são do time da AdBank. Eles são desenvolvidos pelo mesmo time da AdBank. É, estão bem capitalizados. Sabe? A AdBank acho que levantou 25 milhões de dólares esse ano. É, já comentaram sobre lançar uma uma Layer 2 aí no Paystack. Não é isso? E eu acho que a Reb, com todas as funcionalidades dela de segurança, de, pô, de traduzir... A algumas coisas aí da linguagem dos contratos de para a nossa linguagem. Já tem, adiciona uma camada de segurança a mais. Tem o Revoke Cash integrado. E você poder ver suas transações aí. Você poder ver seu saldo onde está na carteira. Sem precisar abrir um agregador de portfólio. Já é de um, um grande avanço. Além de que não precisamos ficar trocando de rede toda hora, que é um saco, né? Vários esse amigos daí, meus começam. Isso
0: daí é o saco. Esse. Esse é o saco
1: começam né? a usar a Reb, uma galera. Começam a usar a Reb. Aí chega pra mim e fala, pô, velho, só de não precisar mais trocar de rede já é outra vida. É muito bom. Eu acho que tem... é questão de tempo aí. Você Começar a usar a Reb logo. Não. infelizmente a Reb não tem código de referral, senão eu acho que eu já tava aí, lá nas cabeças <risos> do ranking. Porque o tanto que eu tô chilando isso desde janeiro, velho, não é brincadeira.
0: É, isso aí. Não, eu o gosto, eu Diego... Gosto o Diego Cabral, que tá aqui na, na live também, acompanhando a gente, ele também usa bastante a web e ele era é, é um Meta, metamask usuário pesado. Falou, cara, depois que eu migrei, não, não faz mais sentido voltar para metamask. É uma integração fácil lá com o The Bank. Cara, o The Bank, vale muito a pena quem não tá no The Bank. Pô, custa 100 dólares, mas vale muito a pena. Os caras estão construindo algo ali incrível, que eu acho que, pô, eu fiz o teste, eu, Thiago. Eu fui lá e coloquei 5 dólares lá pra num post que eu fiz. Fala, cara, repercutiu demais. Falei, cara, isso aqui é 100 vezes melhor do que fazer um anúncio nas redes sociais.
1: Não, eu, eu não testei isso ainda. Eu não testei isso ainda. <risos> eu não tive tempo. Mas as ferramentas de análise de um chain do que são legais também. Eu assinei essa... Eu, paguei os 96 dólares para aumentar o ID lá em janeiro, porque eu queria usar as funções de carteira de baleias e as funções de, de protocolo de vai
0: Para fazer análise de um chain. Eu, cara, é maravilhoso. Eu disso. Muito Maravilhoso. Bom. maravilhoso. Faz um post lá depois no The Bank e coloca lá, tipo, na layer 2 deles, lá, tipo, 2 dólares e manda para a galera. Você vai ver que o tanto de engajamento Faz que dá para seus posts. É, o Diego falou mesmo aqui, ó. É, a Rabbit é melhor. Se a MetaMask não melhorar, eles vão... Vai morrer. Vai morrer logo. Eu não acho que esse é o caso, porque a MetaMask ainda é o líder, é a líder ali, né, de, em carteiras. A Rabbit está começando agora. Mas para quem está em cripto já, que viu o início da MetaMask... Porque se você pegar a MetaMask hoje ela já está 10 vezes melhor do que, sei lá, dois anos atrás. Agora, Pega Rabbit já é bem melhor do que a MetaMask hoje em dia. Então, assim, vamos ver. Vai ser uma briga interessante aí, né? Bom, vamos avançar aqui. Falamos também da, da Manta, então eu vou pular esse, esse aqui que está na nossa agenda. Boa. Bom, eu postei lá, recente no meu X, também no meu Twitter, aqui uma, uma pesquisa onde vocês querem degenerar. Solana, Polkadot, coloquei lá também... Ah, não lembro agora as outras duas chances que eu coloquei lá. Ah, Cardano. O pessoal escolheu Polkadot nessa, nessa thread. Mas isso não quer dizer que a gente não vai degenerar também na Solana. Eu vou esperar o Kalev aí que a gente vai degenerar por lá. Mas eu comecei aqui a de degenerância. Então, se quiser, alguém quiser acompanhar essa jornada, fui lá na Mumbin, Comecei na Mumbin que foi a maneira mais fácil de transferir ativos da, da Optimismo. Na verdade, eu transferi da Arbitrum para a Mumbin usando a Squid Router é, construída no topo ah, da Axler.
1: Tá errado, tá errado. Tá por quê? Porque por quê? você não mandou pela lei Zero, bicho.
0: <risos> então, não, 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 não consegui, cara. Tava tudo pipocando e eu falei: eu entrei lá e falei, vou mandar por esses caras aqui. E a Axler é construída na Cosmos, né? O topo da Cosmos. E aí eu usei é, a Squid e foi bem bacana a experiência, porque eu, eu mandei o STC pela Mumbi e tal. Cheguei lá, olhei a lista de projetos com incentivos, né? E eu coloquei aqui é, provendo liquidez, porque eles estão com incentivo no token Glimmer, que é um tokenzinho lá da. É o token Da, deles, né? é, da é o Mumbin, token exatamente. Né? Oi? É o token nativo deles, não é não? É, o token nativo, é o que você paga o gas e tal. Então, estou farmando essa call que foi do ISO Series, mas é tipo, é bom pontuar que a liquidez por lá também está bem baixa. Mas o fato de. Os caras estão tá se movimentando, criando incentivos, eu acho isso bacana, porque se você quer atrair liquidez no mercado que nós estamos hoje, você precisa dar incentivo, dar dinheiro para pro, os farmadores aí, dar dinheiro para a galera que eles vão botar liquidez por lá. E é isso que eu fiz, coloquei um pouquinho de liquidez, é, fui em outro protocolo na Estela Swap também, coloquei liquidez ali, gostei bastante dessa experiência. E aí, depois daqui da Mumbin, eu pretendo sair da Mumbin e ir para outras paratins explorar um pouquinho esse lado escuro da Polkadot, que eu não conheço tanto. O Ai já passou algumas causas ali. Então, fiquem atentos aí nos próximos capítulos. E também, eu fiz uma outra, um outro poll aqui perguntando em qual ZK né, deveremos é, degenerar. Coloquei Scroll, achei que a galera ia escolher Scroll, Thiago. Falei, vamos De nada, Scroll, linhas, sim. O Pessoal quer Starknet, cara. Starc também Net, não tá? tem nada. <risos> só tem DEX. Alô, tem, tem, só tem DEX e o Catalão tá lá também. Então tem é, o Catalão coisa. tá. O Catalão.
1: <risos> mano, é, é velho. Eu tô. Eu faço interações e Starknet, mas não tem, mano. É eu igual a que É igual
0: o que Eu sei que Sabe o que que pega o tipo, é mim, que... ah, mim nesse Starknet? O fato de você ter, 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 no, 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 ter outra carteira. Né? Só, só se você é obrigado a ter uma outra carteira, ou é Bravos ou a é Argent, e também deles não, não ter uma comunicação Assim com, com, com a ZVM. Então, olhar no The Bank, os caras não puxam meu saldo na Starknet, tá ligado? É, então, é um saco. É um saco isso. O Starknet tipo, é uma
1: merda também. Que é o agregador de portfólio deles também é ruim. O Starknet.
0: É, é, eu acho que a Starknet tem muito a melhorar ainda. Mas o que, que você ia falar, Thiago? Desculpa aí te interromper. Não, o que é, é igual a
1: Polkadot também, galera, que não tem muita coisa acontecendo lá. Eu sei que pô, vocês estão próximos da Polkadot do Embaixador recentemente, é, eu tenho batido bastante, inclusive na Dodge, tenho tomado hate aí alguns fãs de Bocadote, mas é porque pô, não vejo tipo o que fazer, é como na Starknet, na né, Scroll agora, sendo bem pragmático, não tem muita coisa. Você tinha muita liquidez, tinha o protocolos Zgas lá na Mumbin, que você achou? Achou muita coisa?
0: Cara, é, é protocolo que a gente já está acostumado, é swap, né? Swap de token. Eu estou provendo liquidez em dois protocolos. Ele não, não é, é, é uma cópia da, da, do Maverick e o outro da Inuswap. Então, só para tipo, a gente se situar aí. É, é, são protocolos que estão construindo a mesma coisa que já, já existe nas outras chains. No entanto, a segurança é da, da Polkadot, né? Do Relay Chain. Agora, tem outras coisas interessantes. O Ime mandou lá, tem a Kala pagando também um API interessante para você fazer um staking de tokens. Então, a gente vai dar uma explorada, ver o que, que tem de novo interessante. É, mas lembrando de novo, aqui é baixa liquidez. É realmente degenerando mesmo. A gente está experimentando os protocolos, colocando ali, farmando um pouquinho de, de incentivos. A minha intenção não é, eu vou colocar mais dinheiro aqui justamente para farmar, mas experimentar o protocolo, ver como é que é. A intenção depois é coletar os lucros e ir para outro lugar. Farmar em outro lugar, mas é isso que a gente faz, né, Fala. Thiago?
1: Exatamente, nós somos humble farmers. É, falando nisso <risos> aí, oh, o Harry Potter Obama Sonic não tá batendo 40% em um dia, o Bitcoin bateu 33 mil dólares, é... 33,500. e meu, e eu abri o long, e eu abri o long de Matic ele já tá aí primeiro 25%. Você falou que eu não gosto de Polygon, Aí, eu aí quase aí. 30% de lucro.
0: Cara, esse é, mercado eu abri o... é muito doido, bicho. Olha isso. Meu longo de ato 33 ato mil, também. 33 mil, pessoal. Legal. Bitcoin bateu 34, amém. Que isso? Será que o Bu voltou, pessoal? O Bu voltou ao vivo aqui. Ah, Será que voltamos? Gente... tá muito cedo Solana ainda, Tiago. Tá Solana bateu 31. Solana
1: bateu 31. Cara, ah, comenta, aí.
0: comenta aí se tá dando fome em você. Comenta aí. Hashtag fomo. Eu tô é puto. Eu tô, aqui, eu tô, é... tô aqui querendo encerrar ah. a live e já
1: meter comprar. Eu tô puto porque eu falei de Harry Potter, Obama, Sonic Hino na semana passada na minha live. Aí ah, falei ontem também. Não encheu e as essa... bags? Não encheu as bags? Não, e essa porra tá subindo 40%.
0: Eita, doido, é foda. Eu não sei o que, que é pior, né? Se você não entrar ou se você entrar e perder. É foda, né, cara? Eu
1: acho, velho, tipo assim, <risos> pô, Harry Potter, Obama, Sonic Indo era uma bet, então entrar e perder era meio que, pô, paciência. É. Ai,
0: caramba. Bom, mas vamos, vamos já encaminhando pro final aqui, Thiago, pra não te segurar muito mais tempo aqui. Cara, o um protocolo que eu uso, tá? E eu tô gostando muito de usar, que é o Maverick. Eu tava aqui primeiro farmando, né, o airdrop da ZK-Sync, mas eu acabei estacionando um pouco de capital aqui no Maverick. Por quê? Cara... É o protocolo que está me gerando receita diariamente, está me gerando lucro. E a minha estratégia aqui está sendo prover liquidez né, em pools dinâmicas ali dentro do protocolo. E o STC e Ether, é, se, eu, se eu sair da pool com mais Ether, para mim tá beleza. Se eu sair da pool com mais dólar, para mim tá beleza. Eu estou farmando dólar. Então, coloquei aqui em duas pools diferentes. Cara, já me rendeu ali um pouco mais de... É, sei lá quase dois meses já 80 contos sabe de rentabilidade e não cai não caiu o valor e agora que o preço está subindo tudo lógico tem não vai ter as perdas ali no meio do caminho vou deixar de ganhar a valorização mas eu estou farmando o dólar eu achei interessante então eu estou estacionando no Maverick e é um protocolo que eu estou gostando bastante mesmo de usar na ZK 5 você é um, um usuário antigo de Maverick também né, Thiago uhum.
1: eu estou usando Maverick eu
0: comecei a usar Maverick para farmar suel
1: a Swell tinha as opções lá de Balancer, Maverick, Bunny. Eu olhei e falei, essa não tem token. Aí eu dei uma estudadinha na Maverick, eu botei um dinheiro lá na Mainnet mesmo. E aí, pô, comecei a usar, me amarrei no, no protocolo, achei a, essa mecânica deles aí muito legal. Os caras realmente trouxeram inovação. É, a Dex mais, tem mais eficiência de capital hoje no mercado. Bate na Uniswap e na Trader Joe. Se vocês repararem aí, o volume, eu estou puxando isso toda semana, quando estou trazendo a live de métricas. Ela sempre tá no top 3, top 4 aí de volume, mesmo com o ah, TVL aí tipo 20 vezes menor do que o Uniswap, é, faz menos volume ainda, mas a mais eficiente de capital de todas. E eu tava com uma bagzinha de. Eu tava com uma pool também de ETA e R-ETA é, na ZK5, mas não tava correndo muita taxa, não. Eu acabei desmontando ela um, ontem, desmontei ela ontem.
0: Pô, legal. Eu tô aqui, eu vou ficar aqui curto. mais um tempo coletando as minhas taxazinhas e vendo qual é o movimento, mas estou gostando bastante da, do Maverick, capital eficiência mesmo. Bom, só dar um ah. recado aqui, ó. Últimos minutos para pegar o XP dessa live lá no Zile da Modular. Use a palavra AirDrop Modular. Então, pessoal, a gente tá rodando uma campanha, entra lá no X da Modular, tem lá no Zile, tá, Para você completar algumas quests, e é hoje a gente tá dando um pontuação extra. Se você não sabe do que a gente tá falando, entra lá no X da Modular, você vai entender. Mas beleza, Thiago. Celestia, tá? você retweetou isso aqui. ó. Tá chegando. Estima, é, o pessoal tá, tá falando que vai ser no dia 31 de outubro, no dia de Halloween, vai estar disponível já o TI aí. Qual que é a sua expectativa? 200 dólares Expect... ou 20 dólares?
1: Minha expectativa é que sair nesse
0: mercado maluco vai sair acima de 10. Oh, de ainda... se, se, se sair acima de 10, eu vou ficar muito puto, porque você eu pegou... abri mão de fazer você o airdrop. Sabe... Ah, você não queimou? Não claimei, não claimei, Porque é. eu precisava. Porque eu precisava é, rodar uma máquina virtual na AWS, estando em outro país, e aí eu tinha que importar minhas carteiras para poder fazer o claim. É, aí eu as falei carteiras... assim. Cinco, que tinha. eu falei assim. Você pegou o máximo do 5, falei...
1: né?
0: É. Aí eu falei assim: ah, será que vai valer a pena mesmo? Aí eu olhei lá no AEV, o pessoal shortando pra caramba o, o token da, da, da Celeste, né? Shortando e tal. Eu falei, não, então eu acho que. Vou deixar pra próxima. Agora tô, tá batendo fomo aqui. Se esse token bater 10 mesmo, Thiago, agora você tá falando, eu tô ferrado. Vou ficar triste, hein? Mas fazer o quê? Fazer o quê? Eu tô Faz triste parte. por você.
1: Você viu que eu fechei a câmera, foi um leve luto. Assim, <risos> velho, sem sacanagem. Eu acho que... É, eu acho que um preço justo aí de 4, 5 dólares aí seria justo. Mas...
0: o mercado louco aqui, 10 conto, não, tá valendo não, cara, 10 conto é
1: 10 bi de FDV pra Celeste, não é muito.
0: É. não é muito, então tipo é. assim, cinco carteiras era 90, né? Agora eles pegaram 290, 290.
1: O 290. Mano, Se sair é, a 10, né? eu, eu, peguei, eu peguei. Eu tinha duas carteirinhas só, duas carteirinhas só da 580 token. 10 é 5 mil, 6 mil
0: dólares. vai pagar sua viagem para Denver, hein, Tiago Tomara, é. Essa. Não é. Aí eu não vou ter, aí eu não vou ter desculpa para não ir. <risos> é exatamente, exatamente. Vamos lá. Outro protocolo que eu acho que eu gosto bastante também e eles lançaram um novo produto é o Sommelier Finance, então quem tiver aí Staked Ether né, da, da, da Lido, eles estão pagando ali, é, na verdade é uma estratégia de SWELL, token da SWELL com o Staked Ether da Lido e você ainda ganha umas pérolas, né, que é os tokens né, de, 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 de airdrop da SWELL. Então, vale a pena aí, quem quiser, essa estratégia está aí, sommelier finance, que é um protocolo, inclusive, eles são uma blockchain própria, né? Sabia disso, né, Thiago? São uma blockchain própria, Ei, us um app usando Appchain app própria, mas eles têm integração com a Ethereum, enfim, com a Cosmos, bem massa esse daqui, sommelier finance está aí, pessoal. Tiago, eu trouxe aqui também que você tem um... um você está falando bastante do Mint.fun, inclusive eu mintei aqui o meu desafio Airdrop Hunter número 3, agora já não está disponível mais, mas por que, que você está falando bastante do Mint.fun? Faz uma pincelada aí para a gente encerrar com chave de ouro aqui.
1: Vamos lá. É, o Fun é um marketplace NFT aí. É, ele está na, na Optimism, na Ethereum, na Zora e na Base. Está do mesmo... no mesmo as redes que o... Que, a, que, a, que o Marketplace da tá Zora. E eles levantaram a empresa por trás da Mistrotifine, a Context. Eles levantaram 19 milhões de dólares. É, eles têm uma dinâmica interessante aí. estão fazendo a campanha de ponto. Inclusive, você está com ponto pra caramba, Guilherme.
0: Ah, é? Eles estão fazendo. Isso, aqui, isso, é, eles isso, é, isso estão... é bastante? Isso é bastante? Eu achei que era pouco. Eu falei, cara, eu tô pegando
1: aqui, mas. Eu comecei tem pouco <risos> tempo a usar isso aí, bicho. Mas você tá, eu tô com metade disso aí. É, os mints aí, eu não tô ganhando ponto pelos mints. Se eu ganhar esse ponto pelos mints, é até mais legal. E aí, pô, o que é que eu resolvi fazer? Eu eu vou eu vou lançar um produto no dia 6 de novembro. Nossa e spoiler, aí? Né? É, vou lançar um produto no dia 6 de novembro. E aí, eu lancei um desafio aí dos caçadores de airdrop com 5 NFTs. A quarta-feira, inclusive, vou, vai ser o último. E esse desafio aí. Enquanto a galera faz o desafio, participa, eu vou ajudar vocês a conseguirem o primeiro airdrop. Vocês, não você, obviamente, que você é um digem aí mais é, experiente do que eu, até, mas ensinar a galera aí a ganhar os airdrops, ajudar a se qualificar para três airdrops aí, que é o da Mistotifan, ah. o da Zora e o da Base. E nesses aí somados, tem muito mais de 100 milhões de dólares de funding. E aí é uma forma de incentivar a galera aí a usar e a também ver quem é que apoia o, apoia o meu trabalho. Aí oh, produzindo
0: conteúdo, Nascendo
1: sempre alfa de airdrop e aí DeFi. Então eu resolvi fazer esse desafio.
0: Muito bom mesmo. O Tiago, inclusive, pessoal, já tem, que sei lá, quantos episódios? Mais de oito, né? Que você fala toda semana sobre airdrops e narrativas de mercado. Então, assim, é muito massa o conteúdo dele. Eu não vejo ninguém falando sobre isso Todas as semanas ele traz, mostra estratégias. Cara, isso é muito airdrop, é muito conteúdo mesmo, conteúdo bacana. Então, vale a pena mesmo conferir todas as quartas-feiras, 18h30, né, Thiago?
1: Exatamente isso aí. Quarta-feira, palavras...
0: É isso, acompanha aí o Tiagão. Que... <risos> é isso. É muito boa a live, viu, Tiago? Sempre quando eu posso, eu tô lá acompanhando, você sabe. E tá aí, ó. Eu mintei um, o uhum. falou que mintou um também. Vai ter o próximo, fiquem ligados aí que é uma chance, uma oportunidade para... Quarta-feira a... saiu o último. Airdrop. É isso, quarta-feira. Então vamos lá. É, esse aqui, falando já em airdrop, a Modular também vai fazer uma semana aí de airdrop, onde que, na verdade, a gente vai mostrar na prática. Eu vou pegar uma carteira, colocar lá uns... O, o Cury falou que vai colocar uns 5 éter ali, brincadeira, quem, de, quem, quem dera, né? A gente vai pegar uma carteira e vai passar pelos protocolos, normal, como a gente já faz mesmo, a gente já falou isso, o Thiago fala isso toda semana, Interage. o, 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 o que a gente vai fazer é interagir com os protocolos ao vivo para quem quiser acompanhar. E uma ideia aqui que, que veio do nosso time também é que parte, né? Se a gente receber algum airdrop desses aí, o primeiro grande airdrop a gente vai distribuir com as 10 primeiras pessoas, os 10 primeiros colocados no Zilli. Então é uma campanha até para a gente é, ver o engajamento da galera, quem que quer participar disso daqui. A gente vai falar de Layer Zero, Linha, os principais, né? As principais redes aí que estão pro, pro, promissoras de um airdrop. E o Thiago já cansou de falar isso. É que o Thiago entra muito mais fundo na toca do, do coelho ali, entra em protocolos que eu nunca vi na vida. E ele tá aí falando. Mas a modular também vai fazer uma semaninha aí. De forma gratuita no YouTube, para quem quiser compartilhar, acompanhar e ver o que a gente faz, né? Não, não tem nada de diferente, mas vai ser algo bacana aí para você acompanhar. Então, se você ainda não sabe, entra lá que a gente vai ter. Está é, tá tendo uma campanha no Zile, tá? No X, entra aqui no X, vai ter lá todo o link aqui, ó, Zili.modular, e tem algumas coisas para serem feitas, né? Algumas tasks, e quem tiver mais pontos vai participar com a gente aí desse rateio do primeiro grande airdrop. Mas é isso, Thiago. Com essa última notícia aqui, eu gostaria de finalizar a live de hoje. Agradecer mais uma vez a sua presença. Sempre é uma honra a gente ter você aqui conosco. Espero que a gente faça isso mais vezes e mais e mais, fortalecendo essa parceria entre Modular, DGN Radio e Zero X, Thiago. Acho que isso é fundamental para o crescimento da indústria como um todo. E é isso, pessoal. Agradecer mais uma vez a presença de todo mundo aí. Olha, tem gotas, viu, pessoal? Tem gotas, ó nem eu sabia que ia ter gotas mas tá aí ó gota gota senha aí ó quem quiser a gota aqui da live de hoje tá aí ó gotas mas é isso Tiagão, valeu demais cara valeu demais valeu, a presença obrigadão
1: pelo convite pô sempre bom demais estar aqui com você irmão é sempre isso que eu explico... posso faço questão de estar aqui como você falou aí fortalecer essas parcerias aí é muito importante para a indústria ah, fico muito feliz tá produzindo conteúdo aqui junto com pô um cara como você e o Curi que são para mim, são referências no mercado aqui de produção de conteúdo mercado nacional.
0: É isso, obrigado. Tamo muito junto. Convite, meu. Tamo, Tamo juntasso, então. É isso, pessoal. Acompanhe o último episódio do Thiago, que ele gravou lá com, com o West. Tá bacana demais. Tem bastante alfa, tá carregado de alfa, então acompanhe lá o conteúdo dele. Quarta-feira, às 8h30 também, airdrops e narrativos de mercado. Então é isso, Thiago. Sem mais relação valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Aí.